Merhaba, İşin Aslı Podcast'ına hoş geldiniz. Benim adım Ezgi Özcan. Podcast'ı ilk defa dinleyen dinleyicilerimiz için özetlemem gerekirse bu podcast'ta her bölüm bir girişimi ele alıyoruz. Bugünkü konuğumuz Sevinç Satıroğlu. Sevinç Hanım bize çok kısa kendinizi tanıtsın isterseniz. Tabii ki tanıtayım. Yaklaşık 20 yıllık televizyoncuyum, haber sunucusuyum. Mesleğe muhabir olarak başladım ve ardından da haberin yine ekrandaki yüzü olarak da devam ettim. CNBC ile başlamıştım. Ardından CNN Türk, Kanal 24 ve Habertürk televizyonlarıyla devam ettim. Tabii bunları yaparken de yine kurumsal olarak eğitimlerime devam ettim. Hem Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı kurslarda spikerlik, sunuculuk tekniği ve konuşma üzerine eğitim verirken aynı zamanda iş dünyasından yöneticilere ve kurumlara da yine konuşma üzerine eğitimler veriyordum. Konuşma, protokol, nezaket kuralları, konuşmacının tüm sahne ihtiyaçları Bunlar o dönemde başladığım işlerdi, devam ettirdiğim işlerdi sunuculukla birlikte. Tabii bu arada konferans ve zirvelerinde sunulması, moderasyonu, Master of Ceremony dediğimiz bir meslek dalıyla beraber bunu da gerçekleştirdim. Halen onu da yapıyorum. Konferans ve zirvelerde sunuculuk da yapıyorum. Bir taraftan da bu kurumsal eğitimlerde sizin de bahsettiğiniz gibi biraz girişimci tarafıyla bir marka haline geldi. Bu marka olarak da Master of Talk markasıyla da devam ediyor. Master of Talk şu anda eğitim verdiğiniz platform. Doğru evet. mu? Evet. Bir de kitabı var. Bir de kitabı var. Onu da hemen ekleyelim. Konuşursam Dünya Sarsılır kitabın ismi. Evet. Ee, o kitapla da aslında Master of Talk felsefesini anlatan, işin özünü anlatan bir kitap. Yani bu eğitime başlamadan önce bu kitabı okuduklarında aslında altyapıyı hazırlamış ve o felsefeyle eğitime başlamış oluyorlar. Evet. Şu an kitap da benim yanımda. Aslında ben de okumaya başladım. Sevindim. Gerçekten çok güzel ve hani kendimiz kendi hikayemizi bulmamız için çok iyi bir... Ya bu nasıl buldunuz? Ben size sorayım. Şey bölümlerini çok beğendim. Aradaki işte soru cevap şeklinde bir okumaya mola verip soruları kendim cevaplayıp düşünerek kendi hikayem nedir'i sorgulamak çok hoşuma gitti. Yani Aa, çok gerçekten sevindim. okuyucuyu düşünen bir kitaptı. Şimdi bize elevator pitch'i yani asansör konuşması dediğimiz konuşmayı Hı-hı. yapabilir misiniz? Hı-hı. Ben bir insanı etkilemek için bir asansör konuşmasının etkisinin aslında günümüzde kaybettiğini düşünüyorum. Mesela sizinle bir asansörde kaldık. O zaman ama size bir soru sormam gerekiyorsa yani o kısacık süre içerisinde birkaç saniyelik bir süre içerisinde sizi ikna etmem gerekiyorsa orada sizi düşündürecek ve beni hatırlatacak ve beni aramanızı sağlayacak bir soru sorabilirim. Mesela size şunu sorabilirim. Şu an bu asansörde kalmak mı istersiniz tek başınıza yoksa milyonların önünde ne söyleyeceğinizi bilmeden öylece kalmak mı istersiniz diye bir soru sorarım. Ve evet. belki de çoğu insan o asansörde kalmak ister. Çünkü diğer duygunun daha hazırlıksız olduğunu ve daha rezil olacağı korkusunu yaşar. Çünkü dünyadaki aslında ölümden daha da korkulan bir duygunun sahne korkusu insanların topluluklarında konuşmak korkusu olduğu ortaya çıkmış. Aslında bu sahne konuşmalarının belki bir hazırlığı noktasında herkesin öncelikle bu korkusuna bir odaklanması gerekiyor. Asansörde de eğer asansör konuşması diye tabir ettiğimiz o kısacık noktada da insanların aslında bir korku kıyaslaması yaptığımızda korktukları şeyle, asıl korktukları şeyle e, şu an içinde bulundukları noktanın korkusunu kıyaslattığınızda mutlaka tercih olarak onları düşünceye daldıracak ve cevabı içinde ve onu yok etmek için de peşinize düşecek, size, size arayacak bir soru olacaktır diye düşünüyorum. E, ben şöyleyim, ben böyleyim demek değil. Bir şeyi gerçekten insanları etki yaratmak, 
onlara sadece o etkiyi göstermek önemli olan dünyada zaten var olan ihtiyaçlar da bu şekilde karşılanıyor. Aslında hepimiz ihtiyaca yönelik olarak davranışlar sergiliyoruz. İhtiyacımız olmayan şeyin içinde değiliz. Örneğin bugün bakalım işte Facebook diyelim. Facebook ihtiyaçtan var oldu. Çünkü sosyal medya ya da internetin üzerinde aslında sosyal medya dediğim kavramın bir nevi başlangıcıydı. Lise yıllıklarından ortaya çıkmış. Çünkü hepimiz birbirimizi orada bulmak, işte hayatın yoğunlukları içerisinde orada görüşebilmek noktasında bir ihtiyacı karşıladı. Siz kurduğunuz her girişimde eğer bir ihtiyacı karşılıyorsanız gerçekten doğru yerdesiniz demektir. Benim girişimim noktasında da insanları çok büyük bir korkuları sahnede ve topluluk önünde konuşmak ve iyi konuşmak. Ee, i̇nsanların çoğu maalesef ki yani %80'i neredeyse kendi ses onlarını beğenmiyorlar, kendi konuşmalarını sevmiyorlar. Ee, onları bununla barıştırmak ve oradaki özgüveni sağlamak da aslında burada bana düşen görev. Aslında ihtiyacı karşıladığı noktada da beni de mutlu ediyor tabii insanların kendi hayatlarına, iş yaşamlarına dair başarıları ortak olmak da onlarla birlikte bu yolculuğa çıkmak da beni mutlu eden bir kavram. Siz aslında başka bir sektördeyken bu ihtiyacı gördünüz ve aslında bir tık cesur olabilecek diğer insanların açısından çoğumuzun gözünde cesur olabilecek bir şekilde sektör değiştirip yeni bir şey kurmaya evet, çalışıyorsunuz. Evet ki televizyon değil mi? Böyle evet. e, televizyonda daha ünlüsünüzdür. Ee, ne gerek var diğerine belki de diyebilirsiniz. Aslında sektör değiştirmek tam olarak değil. Çünkü çok da aslında onun içinde bir kavram. Yani evet. bir şeyi bırakıp alakasız başka bir yere gitmedim. Ee, yine aynı yerdeyim. Ee, yine aynı kavramın içindeyim. Orada birebir kendi milyonların karşısına çıkıp her şeyi konuştuğum bir noktadan insanlara bunu öğrettiğim bir konuma geçtiğimi düşünüyorum. Ee, bir şey vardı ya, biz on telede Cem Yılmaz der ya, Zeki Müren de bizi görecek mi diye. Evet. Herkes Zeki Müren'in aslında bir teknolojiyle beraber yani televizyona çıkan insanın bir teknoloji olsa da o da izleyiciyi görse diye düşünürken ben hatta bir girişimcilik toplantısına demiştim ki ben onu icat ettim. Herkes bir cihaz bekledi tabii ki izleyiciyi görebilmek için. Ama bu bir cihaz değildir. Bu sadece sizin artık televizyon ekranının dışına çıkıp o beyaz camın dışına çıktığınızda insanlara bakabildiğiniz işte konferans ve bir girişimcilik, bir buluşma, bir eğitim. Oraya geldiğiniz yerde zaten siz de artık insanları görüyorsunuzdur. Yani Zeki Müren de artık sizi görüyor. Evet. Peki eğitimlere başladınız. Sonrasında koçluk, danışmanlık vesaire. Hani yeni alanda sizin için dar boğazlar oldu mu? Yani hani önceki işimden farklı olmuş, farklı bulduğunuz şeyler oldu mu? Şöyle ki insanların hoşuna gidiyordu bir kere televizyonda gördükleri insanı canlı canlı görmek, işte ondan bir şey öğrenmek, soru sormak. İnsanların çok hoşuna giden bir kavram. Tabii bunu pozitif kullanmanız gerekiyor. Yani gerçekten orada size bir beklenti var ve o beklentiyi karşılamanız gerekiyor. Şimdi koçluk, danışmanlık bunlar tabii sizden beklenilen eğitim tarzına göre değişebiliyor. Kimisi bunun adına süreli bir şekilde istiyor. Bunu diyor ki her şeyini öğrenmek istiyorum. İlk günden sıfırdan, ABC'sinden başlayayım bunun. Ee, en profesyonel seviyeye kadar gideyim diyor. İşte bu eğitime giriyor. Ya da diyor ki sadece benim sahne konuşmalarım olduğu zaman çalışalım diyor. İşte falanca tarihlerde sunumum var bunu çalışalım. İşte bu daha konuşmacı koçluğuna giriyor. Ya da sadece işte bir konuyu danışmak istiyor. Tek sefer birkaç kere çalışmak istiyor. Daha danışmanlığa giriyor. Hani biraz isteklere göre aslında sizin de kişinin ihtiyaçlarına göre de evrilebilen bir şey. Örneğin biri çıkıyor geliyor bir şey istiyor ama aslında ona göre değil. Aslında temelden çalışması gerekiyor belki. Tabii bunu ona söylüyorsunuz. 
kendisi için neyin daha yararlı olduğunu ona aktarıyorsunuz. E, bunun dışında bir dar boğaz e, görmedim çünkü insanların ihtiyaçları var buna. Ve ben hani bu işi yaparken de bir para kazanma, bir maddi şey hedef koyarak değil aslında daha çok insanlara dokunmak ve onlarda bir etki yaratmak ki bunun hazzı zaten ölçülemeyecek derecede büyük. Onların başarılarına, sahnedeki konuşmalarına ve bu konuşmanın sonrasında hayatlarında, iş yaşamlarında getireceği başarıları ortak oluyorsunuz, tanık oluyorsunuz. Aslında onlarla bir yolculuğa çıkıyorsunuz. E, kitabında da anlattım mesela böyle çok hikayem vardır. E, neyi nasıl başardıklarını, birlikte başardığınızı anlattığım hikayeler vardır. Bunları gerçekten yeri doldurulamaz e, yani hiçbir kaynakla. O yüzden bunlar çok kıymetliler. E, bir dar boğaz değil, sadece zorlandığımız, işte inadını kırmaya çalıştığımız kişiler olabiliyor. Ama onlar çok azlar zaten bir ikna olup da gelmiş oluyorlar o eğitime zaten. Size teslim olabiliyorlar. Ama o noktada da zaten kişilere sizin yetkinliğinize, sizin bilimsel olarak çalışmanıza teslim oldukları zaman, sizin tecrübenizi gördükleri zaman teslim oluyorlar. Onu da zaten birlikte götürüyoruz. E, keyifli ve verimli olduğunu düşündüğüm başarı hikayelerinde yer almak da tabii çok özel. Peki şu an tek misiniz bu eğitimleri veren? Yoksa yanınızda sizin gibi eğitimler verecek olan birileri yetiştiriyor musunuz? Ya da hı hı. başka biri var mı yanınızda eğitim veren? Şimdi eğitimleri ben veriyorum. Hı hı. Ama benim asistanlarım bana bu işte süreç içerisinde işte koordinasyonun sağlanması, işte insanların eğitim planlamalarının yapılması şeklinde işte koordinasyonumu sağlayan asistanlarım var. E ama eğitimi tamamen ben tek başıma veriyorum. Neden tek başıma veriyorum? Yani bunu birincisi şöyle bir şey var. Bu Master of Talk aslında bir metodoloji. Yani benim üzerinde uzun yıllardır özellikle 2014 yılında yazılı hale gelmeye başlayan ki öncesi de var bunun. 2014'te yazılı hale gelmeye başlayan oluşturduğum bir bilimsel ve dünyadaki bütün akademik kaynaklar ve içinde farklı bilimsel metotları da içine alan bir e, metodoloji yani master of talk patentli, patenti olan, tescili olan e, bir fikir eseri. Yani benim oluşturduğum bir bilimsel eser halinde. Yani bu diğer klasik diksiyon eğitimleri, diğer klasik konuşma eğitimlerinden farklı bir eğitim. İçerik olarak, metodoloji olarak farklı giden bir eğitim. Ondan dolayı benim yeni biriyle çalışmam, yani biriyle çalışmaya kalktığım zaman ona bu metodolojiyi öğretmem lazım. Bu aşamada da bunu aslında üniversitedeki akademik boyutta öğretmeye çalışıyorum öğrencilerime. İşte üniversitede ders veriyorum ve her yıl yaklaşık 150 tane öğrenci burada benden ders almış oluyor akademik tarafta. Ve bu 150 öğrenci gelecekteki kariyerlerine bu işin eğitmeni olarak devam etmek istediklerinde Tabii ki onlar ilerleyebilirler. Ama şu an metodolojiyi benim öğretebileceğim ve devam edebileceğimiz noktayı akademik geçmişi olan insanları tercih etmek istiyorum. Ya da bir tiyatro sanatçısı ya da bir sunucu. Çünkü onlar mesleği alttan alıp götüren insanlar. Yani bir alt e, yapısı olan, bir bilgi birikimi olan ve bunu icra eden insanlar onlar. Mesela ben başıma gelen ilginç bir şey de anlatayım. Bana işte pazarlama sektöründen, işte bilişim alanında pazarlamada çalışan işte bir hanım eğitim almaya geldi. İşte benim çok işte başarıyla ayrılabileceğini düşündüğüm işte eğitimleri zaten çok düzenli gelemez işinden dolayı. Ancak kendisi işte bir de şöyle bir tavrı vardı. Mesela bir sunum yaptı. Eleştirildiği zaman bir tepki gösterirdi. Yani ben nasıl bunu beceremiyor muyum? Ondan sonra işte ben bunu yapamıyor muyum? Diye böyle bir ağlama tepkisi gösterirdi. 
ve daha sonra mesela ben kendisinin eğitim veriyorum diye ortaya çıktığını gördüm. Etkinliği yok, işte bir bu alanda bir altyapısı yok ama kendisi işte sahneye çıkmayı seviyorum diyor. İşte biliyorsunuz çeşitli konuşma kulüpleri olabiliyor işte ama onlar eğitim amaçlı değildir. Sadece insanların gelip konuştukları yerlerdir. İşte burada konuşuyorum diyor. Konuşmayı seviyorum. Şimdi sevmek başka bir şey. Sahneye çıkıp sunum yapmak başka bir şey ama öğretmek altyapı işi. E, maalesef hani bunlarla da karşılaşıyorsunuz. İşte o noktada insanlara da aslında şunu söylemek istiyorum. Kimden eğitim aldığınıza gerçekten dikkat edin. Çünkü orada herkes her şey olmak istiyor biliyorsunuz günümüzde. Herkes işte eğitimini almasa bile fa- sağlık alanında işte ne bileyim hipnotize alanında ona yapıyla yapanlar var. Kişisel gelişim alanlarında, konuşma alanlarında eğitim veriyoruz diye e, yapmışız bunu yapmak istedikleri için belli altyapıları olmadan çıkan insanlar da var. Kendi sağlıkları için buna dikkat etmelerini ben öneriyorum. İşte bunun için milli eğitime bağlı kurumlar daha sağlıklıdır. İşte bu işin tiyatro sanatçılarından eğitim almak daha sağlıklıdır. Bunun için sunuculardan eğitim almak sağlıklıdır. Ama e, dediğim gibi benim yetiştirebileceğim bir insanın da seçmemdeki neden ana mesleğinin bu olması. Hani hiç alakası olmayan bu meslekte bir insanı yetiştirmem ya da birlikte çalışmam söz konusu olamaz. Bu etik değil zaten. Hani siz doktor olmayan bir insana nasıl tedaviye gitmezseniz ya da avukatlık hukuk okumamış bir insana avukat diye sizi savunsun diye gitmezseniz bu meslekte böyledir. O yüzden hem insanların dikkat etmesi gerekir hem kendi tarafımda da daha altyapısı olan bir insanla evet bu metodolojiyi paylaşmayı ilerleyen günler için ben de isterim. Bu tedirginliklerinizle ilgili işte eğitmen olmayıp eğitim veren insanlarla ilgili hmm. aslında web sitenizde de bir yazınızı okumuştum. Evet. Ben çok haklısınız. Şu anda medya televizyon sektöründe olan insanlar için hani hala hmm. danışmanlık, eğitim, koçluğu sektörü Doldu mu sizce? Yoksa hala çok eksikler var mı? Önerir misiniz sizin gibi bir yol seçmelerini? Şöyle bir şey, işin ehliyse öneririm. Yani işin gerçekten hakkını verebilecek ehil insanlarsa öneririm. Çünkü şu var, haddi doldu mu diye bir şey yok. Çünkü toplumda bu kadar insanın haddinin dolması için bu kadar çok insanın iyi konuşuyor olması lazım. Yani artık toplumda herkes iyi konuşuyor. Kimsenin konuşma eğitimine ihtiyacı yok dememiz gerekiyor. Evet. Tabii ki eğitmene ihtiyacımız var ama bunun bizim asıl eğitmene değil, e, şimdi bunu söylerken sektörde iyi yetişmiş ve geleceğe bir metot bırakabilecek, geleceğe işte bir eser bırakabilecek akademik çalışmaları, özel çalışmaları yapan insanlara ihtiyacımız var. Evet. Ve daha hani bir şeyi şöyle, mesela atıyorum, konuşma öğret- öğretmenliği yapabilmek için, işte benim yaptığım işi yapabilmek için, işte şunu öğren, bunu öğren diye böyle madde madde, diyelim ki beş tane madde var. Herkesin aslında nasıl da ben bu beş maddeyi yapabiliyorum diye yapmak yerine o beş maddenin üzerine koyması gerekiyor. Ee, mesela Master of Talk biraz böyle bir eğitim. Hani buradan çıktı. Bir fark yaratmak için, daha da geliştirmek için, var olan sistemleri, yöntemleri daha da iyileştirmek için ortaya çıktı. Dilerim ki bu yayılsın. E, tabii gelecek zamanlar için ben özellikle yeni neslin öğrenmesini çok istiyorum. O yüzden akademik olarak öğrencilerini buradan yetiştirmeye önem veriyorum. Dediğim gibi tiyatro sanatçıları ve sunucular başta olmak üzere bu işin gerçekten hakkını veren altyapısı olan insanların gerçekten bu sektöre katkıyla beraber daha da geliştirerek yer almalarını tabii ki isterim. Çok isterim. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ee, onun dışında anlatmak istediğiniz bir hani eğitiminizde yaşadığınız bir olayı paylaşabilir misiniz? Hayatını çok değiştirdiğini düşündüğünüz. Şunu anlatabilirim. Ee, şimdi kitapta da şundan bahsediyorum. Mesela insanların e, hepsi 
bana gelirken bir dönem aslında çoğunlukla bu tabir geçti. Sahnede konuşmayı seven insanlar şey diyorlardı. Tette konuşmak istiyoruz Selim Çam'ın. Tet konuşmacısı olmak istiyoruz. İşte bunun için hazırlanmaya geliyorum. Şimdi bana o kadar çok geldiler ki tette konuşmak istiyorum. Hatta bir dönem nasıl tet konuşmacısı olur başlığıyla veriyordum eğitimi. Çünkü orada konuşmak istiyorlar. Evet. Büyük bir huyu vardı. İşte bana yine böyle biri geldi. İşte elleri cebinde bir sunum yapacak bana. Dedim ki ne konuşacaksınız tette? İşte dedi şundan şundan kendi başarılarımdan bahsetmek istiyorum. Hadi dedim buyurun bahsedin. Bir bakayım neden bahsedeceksiniz. İşte elleri dediğim gibi ceplerinde. İşte ben dedi şunu okudum. Amerika'da yüksek lisans yaptım. Onu yaptım. Bunu yaptım. İşte Amerika'da işe girdim. İşte çok uluslu bir şirketin yöneticiliğini yaptım. Oradan Türkiye'ye geldim. Onu yaptım. Bunu yaptım. Şimdi dinliyorum. Çok güzel bir burada bana CV anlatılıyor. Bir özgeçmiş var. Ben de bu başarı hikayemi anlatmak istiyorum. Şimdi dedim ki yani bunu kendi anlatacağın şekli bu. Bir özgeçmiş anlatıyor aslında. Şimdi bizim hikaye dediğimiz kavram bir fark yaratması gerekiyor. Mutlaka hepimizin bir hikayesi var ama hepimiz de birbirimizden farklıyız. Hikayelerimiz aslında ne kadar birbirimize benzersek benzeyim birbirimizden farklı. Aynı mesleği yapan insanların bile birbirinden o kadar farklı hikayeleri var. Ve yol hikayeleri var. Kimisi A noktasından gelmiştir, kimisi B noktasından gelmiştir. Kimi hala yolculuk halindedir ve aslında hepimiz de belki bulunduğumuz yerde bile bir yolcuyuzdur, bir hedefe ulaşamamışızdır. Şimdi bütün bunlar olurken herkes birbirinden farklıyken bir özgeçmiş kimse dinlemek istemez. Zaten TED'in aslı da bir özgeçmiş anlatmak değildir. Hayatınızın kırılma noktasını anlatmaktır. Dedim ki bu değil yani. Sonra bir de tabii tek başınıza da veriyorsunuz bu eğitimi çok da talep var sağ olsunlar. O noktada dedim ki biz sizinle gelin dedim bunu bir başka bahara çalışalım. Yani çalışmayalım çünkü sizin gerçekten kendinizi olmuş atfediyorsunuz. Ben bunları bunları yaptım artık tamam diyorsunuz ve bunu anlatmak istiyorsunuz. Burada dedim hani siz buraya iki kadar geldiğiniz noktada ikna olmazsanız bir yeniliğe bunu kırıp dökmeye yani bahsettiğiniz bu CV'yi bana öyle bir vereceksiniz ki ben buradan sizin gerçek hikayenizi bulacağım. Ama siz derseniz ki yok Sevinç Hanım ben bu hikayeyi size elletmem. Ben buradan çıkacağım ben bu başarı hikayesini anlatacağım derseniz hayır ben burada yokum dedim. Sonra neyse o gün o konuşma orada kaldı. Üzerinden bir zaman geçti ve beni aradı dedi ki Sevinç Hanım tamam dedi ben teslim oluyorum. Hikayeyi, benim hikayem gerçek hikayemi bulun. İşte buydu aradığım şey. Çünkü gerçek hikaye bir özgeçmiş değildir. Şurada doğdum, şunu yaptım, şu üniversiteleri okudum, bu şirketlerle çalıştım. Bu sizin gerçek hikayeniz değil. Sizin gerçek hikayenizde bir kere kendinizi bulmanız gerekiyor. Sonra biz sıfırdan çalışmaya başladık ve bu kişinin kendi hikayesini bulduk. Yok hikayeyi keşfederken aslında o hikayenin içerisinde e, bunu o kadar hissederek anlattı ki kendi kırılma noktalarını, kendi hayatındaki gerçek başarıların hikayesini. Sonra bu hikayeyi e, anlatması için oğlunun okuluna davet ediliyor. Oğlunun okuluna gitmiş, orada bunu işte hikayesini anlatıyor ve oğlu babasıyla gurur duymuş, çok sevinmiş. Ondan sonra dedi ki Sevinç Hanım benim TED'e falan çıkmama gerek kalmadı dedi. Evet dedi küçük bir gruptu. Beni dinleyenler ama dedi ben ruhen tatmin oldum. Harika. İşte dedim buydu. Aslında sizi böyle bütün milyonların falan dinlemesi değil. Sizi bir tek kişi bile dinlese onun evet. hayatına dokunduğunuzu hissetmeniz. Sonra üzerinden bir zaman geçti. Şimdi TED'e çıkıp TED'den bir konuşma gel- talebi gelmiş. Bu arada bu hikayeyi bu şekilde dinledikten sonra gelmiş yalnız bu talep. 
Şimdi Sevinç Hanım tek tek konuşabilir miyim? Ama dedi, siz dedi, konuşma derseniz konuşmayacağım. Ben çünkü dedi, tatmin oldum hani asıl alacağımı aldım bu yolculukta. Siz evet. derseniz ki ya siz alacağınızı aldınız, boş verin çıkmayın derseniz de çıkmayacağım. Dedim ki çıkın. Hani onu da istemiştiniz. O da bir hatıra kalsın. Ama siz asıl olarak oraya çıksanız da çıkmasanız da aradığınız yol hikayenizi, kendi hikayenizi zaten buldunuz. Aslında önemli olan şey de buydu. Hani dileyelim ki biz dinleyen herkes aslında bu hikayeden yola çıktığında gerçekte bir sahne konuşmasının, insanın kendisinin orada da olayım, burada da olayım duygusu değil, bir tek kişinin bile kalbine, hayatına e, ilham olacak bir konuşma bile yaptığında inanın bana bir sahne üzerinde olması gerekmiyor. Çünkü hepimiz zaten hayatta bir sahnedeyiz ve hayatta zaten o sahneden de ailemize, sevdiklerimize ya da hiç tanımadığımız insanlara zaten dokunabiliyoruz. O yüzden önemli olan kendi hikayenizi bulun. Sahne zaten sizin olduğunuz her yer. Evet. Harika. Cevaplarınız için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Dinleyicilerimiz için internet sitenizi buradan söylemek istiyorum. sevinçsatıroğlu.com Merak evet. ettiğiniz başka şeyler veya eğitim ve danışmanlık için ulaşmak isterseniz bu sitelerine ulaşabilirsiniz. İşin Hı-hı. Aslı Podcast'ında bugünlük bu kadar.